0: Olá, olá, olá pessoal Nosso devocional de hoje A gente vai refletir em cima de uma pergunta chamada é, Do que você tem dúvida? É, e e para isso a gente vai refletir um pouco no contexto Da ressurreição de Jesus no capítulo 20 de João E só, só expondo o texto um pouco é, os, os discípulos eles, eles passaram sempre por avisos da parte de Jesus que isso iria acontecer, que era necessário Jesus se entregar e depois ressuscitar e tudo Jesus sempre os alertou a respeito disso e no capítulo 20 de João a gente encontra o seguinte cenário é um ambiente triste, né, vamos dizer assim, porque eles ainda não tinham compreendido totalmente porque era necessário Jesus ser crucificado, é, morrer e depois se assustar. E a gente pode comprovar isso de acordo com o texto. Porque quando algumas mulheres foram ao túmulo no domingo pela manhã, é, e elas, elas ficaram surpresas quando chegaram lá, né? Porque pensa bem, né? Ela elas estavam indo ao túmulo, nenhum homem estava indo com elas, e, e tipo, como que podiam, né? Arrancar a pedra assim, porque era uma pedra grande que geralmente põe na frente dos túmulos. E quando elas chegaram lá, elas ficaram surpresas justamente por isso, porque a pedra já não estava lá. Então, qual que é o pensamento mais lógico né, do, da situação? É alguém roubou o corpo do nosso mestre, entendeu? E, mas quando elas chegaram lá, elas viram tudo vazio, elas visualizaram anjos... Que, de, que falaram para elas. Olha, por que você tá olhando aqui para baixo? Por que você tá procurando? Vocês estão procurando no mundo dos mortos quem quem está vivo. Sabe? E depois é... uma dessas mulheres tem um encontro com um homem do lado de fora e ela pensa que é o jardineiro, mas na verdade era Jesus. E e ao, e ao ter a luz acesa dentro dela, vamos dizer assim, ela exclama Rabone, né? mestre, Rabi, mestre. E aí é, Jesus desaparece. E, e elas foram contar, elas foram relatar o que tinha acontecido. E, e, num, e numa das reuniões Tomé não estava com eles, né? E Jesus apareceu lá para eles Realmente, olha só, tudo que eu falei não era historinha para boi dormir não Olha eu aqui, entendeu? E Tomé não estava lá E, e a gente sempre aprendeu né, que, que Tomé sempre é o, o tal que assumiu o discurso Que ah, eu quero ver para crer, não sei o que e aí, numa segunda reunião que Tomé estava com eles, Jesus aparece novamente e se dirige diretamente a Tomé. Né? Fala para Tomé, venha, coloca as mãos aqui, nas minhas mãos, coloca as mãos no, no lado do meu corpo, né? no meu lado, e pare de duvidar e creia. Mais para frente, no capítulo, Jesus... É, explica a importância de muitos que não viram, mas creram. E, e a gente pode pensar até mesmo naquela época, não, não, não trazer para a gente, né, para a gente acabar se achando os maiorais da situação. Não, até mesmo naquela época, a gente pode pensar assim, quantas pessoas gostariam de ter tido a oportunidade de conhecer Jesus face a face, e não tiveram Mas por causa de relatos Por causa de, de acontecimentos Que ficavam sabendo elas, elas creram Elas creram no coração Mas a grande questão é que assim, É muito fácil A gente aprender né, e, e, e só falar Reproduzir Tudo o que sempre nos ensinaram Sobre Tomé né? Ah, precisa, você precisa ver para crer ou, ou Tomé, não sei o que vira até uma brincadeira, mas a gente dificilmente traz essa palavra para a gente mesmo, né? A gente dificilmente nos questiona por que, por que eu estou duvidando, do que estou duvidando, o que está contribuindo para a dúvida no meu coração aumentar. É muito fácil, às vezes, a gente falar sobre, o, sobre os outros, mas e, e a gente, né? E como está o nosso coração? O problema é isso, o problema é que assim como as mulheres lá ficaram surpresas e elas ficaram confusas, elas passaram a duvidar, sabe? Assim como uma delas declarou ao homem que ela viu olha, me diz aí onde que você levou o corpo do, do meu mestre que eu vou lá buscar. Ou seja, sabe, a gente consegue compreender que não foi só o coração de Tomé que foi tomado por uma dúvida, sabe, que foi tomado por, por algo, algo negativo, sabe, a gente muitas vezes é, tem o entendimento que duvidar é errado, o problema é a gente começar a duvidar do que nunca deveria ser questionado, por exemplo... A gente, a gente tem uma pequena compreensão do conceito do que é o amor. A gente não tem esse conceito na perspectiva do olhar de Deus. sabe Dizem por aí que... Que também não são todos né, que se, se encaixam nessa frase, mas dizem por aí que um, uma grande parcela da revelação do amor de Deus é de uma mãe por um filho. Porque é realmente um amor incondicional, não importa as situações do que um filho possa estar, possa estar afundado, uma mãe sempre ama um filho. Isso também não é desculpa para o filho viver do jeito que quer e desonrar pai e mãe, né? Mas, mas todas essas coisas ao redor vão desencadeando essas últimas coisas, por exemplo, que eu comentei. E muitas dessas coisas são movidas pela dúvida Por quê? Por causa das circunstâncias Por exemplo, o filho começa a questionar Se a mãe e o pai o amam e, e usa isso como desculpa Para ir para situações erradas Sabe? Vão, vão usando coisas desnecessárias Como combustível Para alimentar uma dúvida Que nunca deveria ser alimentada e foi isso que aconteceu no texto que a gente está refletindo aqui um pouco nele. Sabe, é muito fácil ficar acusando Tomé, mas no ceticismo dele, na dúvida dele, há uma grande valia. Porque a gente pode pensar que da mesma forma que Jesus é, alertou-os sobre a questão de morrer crucificado e ressuscitar, e também sobre falsos... Falsos Messias Que apareceriam E anos depois é, Isso fica mais evidente Assim na Bíblia mesmo Às vezes naquela época Podia já ter alguns Que se declaravam Messias Mas não tem o relato Porque eles não apareciam Mas Tomé tem lá A, a parcela racional Nisso ele, ele creu de todo o coração, ele andou em uma situação que, que Jesus estava direcionando os discípulos a retornar para, para onde Marta, Maria e Lázaro moravam, para ele ressuscitar Lázaro. Então, é, um dos discípulos fala assim, olha, mas... Estão querendo te matar lá, você vai voltar para lá? E Tomé declara, não, vamos, vamos, é, vamos voltar e, e se precisa a gente morre com ele. Então a gente passa a, a observar, a compreender que o problema de Tomé não era falta de fé. Não era uma dúvida, mas devido às circunstâncias que estavam ao redor, devido àquilo que ele ouviu durante durante anos... andando com Jesus... caminhando com Jesus... e e, a, e agora as circunstâncias mostram para ele que... parece que tudo aquilo que ele tinha ouvido... tudo tinha acabado com a morte de Jesus na cruz. E assim é a gente hoje também. Só que a gente está é muito, muito mais bombardeado por circunstâncias... por situações... por acontecimentos e a gente nem se percebe, a gente não, não está alerta para isso. Muitas vezes o que, o que não é Deus, o que não tem a ver com Deus, a gente pode não chamar de jardineiro, igual aquela mulher chamou, mas a gente pode chamar de felicidade. Olha só a gravidade do erro que a gente pode cometer porque algo tá, tá se encaixando com a minha satisfação pessoal, eu posso nomear que aquilo está vindo de Deus, e na verdade não. E na verdade, é, aquela dúvida que a gente sempre teve no coração de, de não tentar algo, a gente silencia, e a certeza de tentar algo, mesmo que aparentemente não tenha a ver com o que a gente quer naquele momento, mas algo no nosso coração mostra uma certeza, a gente cala também a certeza. Repare, a gente não consegue encontrar um meio termo é, na, na, na expressão da nossa fé também. E por isso Jesus nos alerta. Felizes aqueles que não não enxergaram, aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. porque, Porque hoje em dia a gente se deixa levar, infelizmente, repare bem que aqui eu não vou falar a respeito de nomes, sabe? Mas repare bem, muitas vezes a igreja tem errado na confissão da fé porque ela tem promovido circunstâncias... promovido eventos... promovido circunstâncias muitas vezes... que faz as pessoas ter uma fé duvidosa... porque muitas igrejas estão promovendo situações como... venha cá que Deus vai te prosperar... ofertem que Deus vai multiplicar... sabe... estão usando princípios de maneira distorcida de maneira deturpada e isso faz parte daqueles falsos messias entre aspas que Jesus já alertava pessoas que utilizam da palavra de Deus para despertar uma fé superficial uma fé vazia uma fé que barganha por, por bens materiais Repare bem também que eu não estou aqui dizendo que é, que, que é errado batalhar por uma vida melhor, mas se a nossa fé se resume a algo tão superficial, a algo que, que a gente se deixa levar pelas circunstâncias difíceis, e isso tem despertado a dúvida em nosso coração, e quando discursos, maravilhosos, mirabolantes nos cercam, conseguem nos carregar, tem algo muito errado com o nosso coração, porque Jesus nunca falou que a fé nele seria fácil, muito pelo contrário, ele disse que a gente teria aflições, mas é para a gente ter bom ânimo que ele venceu o mundo. E quando ele fala que, que, que venceu o mundo, é justamente essa, essa questão de ter ido contra o sistema que, que nós, seres humanos, sempre desejamos implantar no mundo. Com o nosso egoísmo, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, tudo isso fruto do pecado. Mas então você me pergunta, ah, e como que eu posso me livrar disso hoje? A Bíblia diz que se você crer em seu coração e com a sua boca você confessar que Jesus é o seu salvador, isso permitirá você experimentar essa libertação, essa liberdade. Mas muitas vezes a gente acha que esses discursos que são espalhados por aí é a verdadeira liberdade. Mas a verdadeira liberdade foi conquistada é, com Cristo, por Cristo e em Cristo naquela cruz. A gente precisa, a partir disso, fazer algumas perguntas diferentes das que foram feitas no começo. E são elas. Será que a fé que eu digo que eu tenho está promovendo esperança ao meu redor ou está promovendo dúvida? Será que a minha declaração de crer em Deus é pautado, é baseada no que, no que eu desejo conquistar na vida, mas isso não mostra o amor de Deus ao meu redor? Será que isso está acontecendo? E para finalizar, do que a gente tem duvidado em nossas vidas que a gente nunca deveria duvidar e do que a gente tem, tem, tem possuído profunda convicção e na verdade a gente deveria duvidar. São perguntas extremamente importantes assim como as que, as que a gente fez lá no começo para possibilitar uma fé cada vez mais firmada em Cristo, uma fé realmente pautada, baseada, estruturada na palavra de Deus. Então eu te pergunto, do que você tem dúvida?